0: Beste luisteraars, welkom bij opnieuw een aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Het Belgisch voetbalseizoen is tot een einde gekomen. Club Brugge heeft uiteindelijk zich toch tot kampioen gekroond, maar het was allemaal niet zo soeverein als op maanden geleden leek. Antwerpen pakte de derde plaats in de competitie en ook AA Gent mag zich na een rampzalig seizoen met vier trainers toch nog opkaken voor de Europa Conference League. Ik heb ook deze week weer het genoeg om dat te kunnen bespreken met zowel Eddie Snellers als François
1: Collin. En ik zal François het woord geven. Dankjewel Jan-Willem. Eddie, het seizoen zit er inderdaad op. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik zo blij was dat het voorbij was.
2: <lacht> ja, het waren deze keer in de playoffs maar zes wedstrijden François. Normaal zijn het er tien. Dus eigenlijk zijn ze nog heel vergevingsgezind geweest dit jaar dat we er wat minder wedstrijden hebben moeten aanbreien. Maar het was een lang seizoen, een slopend seizoen. Heel veel wedstrijden gezien in alle landen. Veel competities door elkaar. We hebben nog een een nagalom van de Europa League finale en van de Champions League finale. Dus ja, het werd misschien wel tijd, zeker na de opeen stapeling van wedstrijden, dat er nu toch wel een einde aankomt. Club Brugge is terecht de kampioen,
1: maar eindigt met evenveel punten als racing-genk. Dat is alleen maar in België mogelijk.
2: Ja, ja, zo gaat dat helemaal. Als je 16 punten voor hebt in de reguliere competities, deels door twee, en je begint dan net aan de mindere periode met de twijfels en hark, dan, uh, ja, dan kan het wel eens tegengaan. En uh, We hebben het net nog besproken. Goed dat dat punt op Anderlecht, want dat was inderdaad de bevrijding. Dat was dat tweede doelpunt van Bas Dos tegen, uh, tegen Anderlecht thuis. En het was ook nu die 3-3 in Anderlecht die eigenlijk een beetje de bevrijding hebben gegeven. Want al bij al was het een vrij onzekere play-offs, maar... Op de keeperbescherming moeten we wel durven stellen dat je 16 punten vormt in de, in de competitie. Je hebt een goede parcours gedaan in de Champions League. Dan mag je toch zeggen dat, uh, dat Brugge eigenlijk de terechte kampioen is, ondanks het, uh, het nagehark in deze playoffs, vind ik wel. Ja.
1: De titel is uh, gevierd met uh, weinig zorgen wat corona betreft. Daar is nogal wat kritiek op. Hoe denk jij daarover?
2: Ja, in principe natuurlijk moet je de regels respecteren. Die gelden voor iedereen en zelfs in speciale omstandigheden zoals een kampioenschap is. Moet je dat natuurlijk doen. Ik begrijp ook en ik vind het een goede reactie van de politie om daar zo niet direct uh, adequaat op in te grijpen, want dan kan je inderdaad andere problemen creëren die je liever niet hebt. Mensen zijn lang thuisgebleven, mensen hebben weinig bij elkaar kunnen zijn, nooit in de stadions kunnen zitten. Dus dat er dan op een zeker moment wel een gevoel groeit van eindelijk en iedereen of het belangrijkste deel is al gevaccineerd, we we ontploffen, oké, okay, ik kan er ergens in komen, maar je moet natuurlijk wel de discipline hebben van dat zoveel mogelijk te beperken. En dan moet je ook niet afkomen van, ja, nu laten we het uh, maar een beetje toe, maar de volgende keer gaan we er streng tegen opleiden. Dus ja, ofwel doe je dat consequent, ofwel niet. Dus ik vind ook weer opnieuw dat die supporters te ver zijn gegaan, maar ik begrijp wel de politie dat ze dat uh, op die manier hebben proberen in banen te leiden, want een andere reactie had alleen maar slecht gegeven.
1: dit seizoen was dat twee clubs, zoals Racing Genk en AA Gent, Meerdere keren in crisis verkeerde, maar finaal
2: toch Europees gaan spelen. Ja, nu moet ik zeggen dat de crisis bij Racing Gink, dat die beperkter was in, 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 in omvang. Dat was eventjes in het begin van het seizoen uh, met het ontslag van Wolf. Daarna hadden ze het niet in de hand met, uh, met, uh, met onze Deense vriend, uh, die dan van zichzelf opstapte. En dan hebben ze nog opnieuw in de problemen geweest uh, met Van der Brom. Een week of zeven, acht voor het einde van de competitie. Toen hebben ze wel het hoofd koel gehouden en uh, de trainer behouden. Dus de paniekreacties in Genk zelf waren niet zo extreem. Natuurlijk, ze zijn om daarna goed te beginnen spelen. Dan wordt het iets, iets makkelijker om, om, om het, het hoofd koel te houden. Wat Gen betreft natuurlijk, ja, dat seizoen is echt een rollercoaster geweest. Hè. En ik vind het eigenlijk, langs de andere kant spijtig, dat er ploegen zijn zoals Ostende die een gans jaar toch vrij continu hebben goed gespeeld, heel veel fris voetbal hebben gebracht, dat die in de laatste instantie dan ook nog eigenlijk het hoofd moeten buigen, maar dat is nu helemaal sport, voor ploegen die dan opnieuw een piekmoment hebben in de laatste, laatste eindspin. Dat kan ook maar alleen in België. En dus ik, ik vind Genk oké. Okay. Dat is twee korte periodes, die hebben ze overwonnen. Wat dat gen betreft, het was een aaneenschakeling van tragedies het ganze jaar door. En ja, dan denk ik toch van... Is het dat in principe verdienen ze dat eigenlijk wel? De cijfers zeggen ja, maar gevoelsmatig heb je daar toch iets minder sympathie voor.
1: Het is misschien wel een goede zaak voor onze coefficiënt dat agent en niet knv of stende Europees speelt?
2: Als je het zo bekijkt, waarschijnlijk wel, omdat agent ja toch in ieder geval zich uh, opnieuw uh, willen laten tonen, gaan misschien opnieuw wat uh, zichzelf verbreden, zeker met Van Haasbroek nu, die toch zegt, al weken, maanden zegt. Maar dat dan vooral na slechte resultaten dat hij de kleedkamer gaat, uh, gaat opkuisen en dus een nieuwe kern gaat samenstellen. Hij kan het nu doen met in het achterhoofd, we spelen ook nog Europees, dus het is misschien ook uh, om transfers af te dwingen weer iets makkelijker. Dus we verwachten daar volgend jaar wel meer van. Dus uh, de De mogelijkheden bij Gent zijn inderdaad uh, meer aanwezig, ook financieel, om zich zich te versterken, waardoor dat zij misschien, in tegenstelling tot Oostende, misschien uh, geen eendagsvlieg zijn wat dat betreft, maar inderdaad volgend jaar ook uh, ons land op een dergelijke manier kunnen vertegenwoordigen. Antwerpen eindigt de finale nog net voor.
1: Anderlecht, hoe bekijk je het uh, seizoen van die twee ploegen?
2: Ik moet zeggen, Anderlicht heeft veel stappen vooruit gezet. Uh, die zijn met de jonge ploeg begonnen. En nog altijd trouwens hebben de die jongens moeten laten ontwikkelen. En dat gaat altijd met jeugd, met schade en schande. Het probleem is, Anderlicht, ja, uh, wat het uh, commercieel betreft, ja, er is niet veel uh, armslag, er is niet veel elasticiteit. Dus dat is redelijk beperkt, uh, dat, trans- dat budget. Dus het is afwachten wat dat nu gaat worden de volgende weken. Maar de jeugd heeft zich daar wel verder ontwikkeld. Er is wat geduld getoond, wat niet makkelijk is voor Anderlecht en zeker niet voor het entourage. En het is een ploeg geweest die, die veel fouten heeft gemaakt in de competitie en geleidelijk aan daar wel in gegroeid is. Het, het leek zelfs op het einde van de reguliere competitie dat Anderlecht in die playoffs wel eens een, een doorslaggevende rol kon spelen. En misschien zelfs wel eens naar die tweede plaats kon dingen. Dat gevoel had je, omdat die laatste wedstrijden die waren veel volwassener en, en, en die straalden ook meer maturiteit af. Alleen, de play-offs zelf waren niet echt een, een onverhoopt succes. De company uh, heeft zijn ploeg niet het stapje verder nog kunnen brengen om inderdaad te challengen met een race in En dat is wat spijtig, maar dat is afstel, uh, uitstel, sorry, dat is geen afstel is een ploeg, een jonge ploeg en het is alleen een kwestie van bepaalde scharnierspelers die heel belangrijk zijn van die te kunnen houden. Dat zal misschien niet eenvoudig zijn, maar dat heb je natuurlijk wel nodig, de Jeugd rondom scharnierspelers. Dus ik denk dat voor Anderlicht eigenlijk, de nabije toekomst, wel, uh, wel uh, hoopvol en rooskleuriger is dan dat het begin van dit seizoen zo was. Dus die hebben een stap voorwaarts gezet. Um, wat Antwerpen betreft, ja, um, ik weet niet wat zich daar allemaal in de kleedkamer heeft afgespeeld, maar al bij al vind ik die derde plaats nog een krappe prestatie. Ik heb heel veel gelezen van, 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 van tegenstellingen en ruzie, ook buiten het veld, uh, dat het daar inderdaad uh, ja, de Wild West op zeker moment was, met het, het, het weggaan nu van de Nofrio, met het, afspringen van veel, of het beëindigen van veel contracten die opnieuw moeten vernieuwd worden, of nieuwe, spe, of nieuwe spelers moeten gezocht worden. En dan vind ik het eigenlijk, want al bij al bekeken heeft Antwerpen zeker in zijn eerste twee, drie wedstrijden, eigenlijk minder gekregen dat ze recht op, hadden. zij moesten eigenlijk tegen Genk gewonnen hebben. Zij hadden ook recht op uh, punten op ander licht. Zijn ook eventueel wel recht op een puntje uh, tegen Club Brugge meer. Dus wat dat betreft, ja, zit je met een dubbel gevoel. Uh, Stel je voor dat je die corona gevallen en al die turbulentie niet hebt. En je kan dus... uh Iets en die gekwetsten, want er zijn ook heel belangrijke figuren geweest die niet me kunnen meedoen, zoals een Haroon onder andere, het, weg, het wegsturen van Refailoff. Er zijn allemaal zaken gebeurd bij Antwerp waardoor dat eigenlijk die derde plaats nog een beetje een honderd op succes was. Oké, okay, die competitie werd afgesloten als tweede, maar in die, in die play-offs hebben zij nog niet gekregen waar ze recht op hadden en toch zijn ze derde geëindigd. Nu is het alleen een kwestie van, hoe gaat dat zich reflecteren naar volgend seizoen toe? Een nieuwe technisch directeur, wat gaat die brengen? Gaat Ghastus deze keer nog meer gedoeld hebben? Of gaat hij opnieuw exploderen? En wie gaat er weg en wie gaat er blijven? Dus er zijn dus heel veel wat gebeurd met de trein. Ik heb zo de indruk dat Verkouter zich al neergelegd heeft bij het feit ja, dit was mijn laatste wedstrijd. Ik ben weg, ik wil hier in, die gek, in dat gekke huis niet blijven. Maar is dat zo? Dat weten we allemaal nog niet. Dus er zijn heel veel vraagtekens. En al bij al vind ik Antwerpen derde. Okay, Uh, Ik ben zeker dat dat de voorzitter liever uh, kampioen speelt. Dat is de ambitie van verschillende ploegen. Maar ik vind wel dat ze eigenlijk, ondanks alle turbulentie en uh, en de problemen die ze dit jaar gehad hebben, dat ze toch nog vrij aardig gehaald zijn. Welke spelers staken er voor jou uh, de voorbije maanden
1: bovenuit? Voor wie zou je stemmen uh, wat de Gouden Schoen betreft?
2: Dan moet ik alle ploegen... uh, Als ik naar de Europa League ga, dan zou ik bij Gent voor Bezu stemmen omdat ik vind dat die mee verantwoordelijk is voor de heropstanding van agent, zeker in de laatste fasen, waar het ook belangrijk werd om nog iets af te doen. Uh, ik zou bij Genk, uh, oké, okay, daar heb je er verschillende, omdat het een ploeg is die 16 op 18 had, ja, dan heb je wel wat uh, in huis. Ik zou ook vooral op Torstvet stemmen, omdat ik vind dat hij een enorme evolutie heeft ondergaan en dat die vooral, hij vooral de oorzaak is van het beter functioneren van Genk na de crisis bij Van den Bron. Het wordt weinig aangehaald, omdat je het vooral over die driehoek vooraan hebt. Maar Torset is de verbindingsman die hoger gaat spelen is. Een grote jongen, dus eigenlijk een atypische figuur voor daar te kunnen functioneren. En toch heeft hij het uh, uitzonderlijk, uh, uitzonderlijk goed gedaan. Um, als ik verder ga, als ik dan zie bij Anderlicht vind ik vooral een mecha. vind ik een, uh, een openbaring. Dat is een scharnierspeler waar Anderlicht heel veel, heel veel moeite zal moeten voordoen. En, en echt moeten doen om te kunnen houden. Want al bij al... Het is een moeilijk vervangbare pion in een, in een positie die niet makkelijk, uh, makkelijk te vervangen is. Uh, wie hebben we nog? Bij Club Brugge zelf uh, waren er momenten dat, uh, dat lang maar dat was dan vooral uh, op het einde van de competitie en in het begin van de playoffs. Daarna vond ik dat het een algemene maleise werd, dat het harken was bij Club Brugge om vooral collectief boven water te blijven. Er waren er weinig, echt weinig spelers die er echt bovenuit staken die de ploeg op sleeptouw konden kon nemen. Dus daar is het moeilijk om buiten hem nog nog iemand te vinden. Je rekent op Pasdost en Van Aken. Maar dat was allemaal wat minder, dat moeten we durven stellen. En uh, dan, als we, als we dan naar, uh, naar Antwerpen gaan, dan, uh, dan is het ook moeilijk. Lamkelzee. Want het is bewezen dat Lamkelzee, wanneer het in meerspeelde, dat die een meer waren. We kunnen niet naar Mbokani kijken, want het was maar één wedstrijd van de zes. De andere vijf waren minder. Dat is ook niet evident om het niveau van die ene wedstrijd in maal telkens te evenaren, maar de verschillen tussen een gewone Mbokani en de top Mbokani was te groot. Vandaar ook dat er altijd twijfel zal zijn, ga je een oudere speler een langdurig contract, een zwaar langdurig contract geven, ja of nee? Dat, dat blijft een vraag, niet alleen voor Mbokani, maar ook voor andere spelers, omdat je altijd schrik hebt dat de piek en de dalmomenten dat die heel ver van elkaar liggen. En dat was ook bij Mbokani zo dit jaar. Maar ook Lam die dan in de tweede fase met nog veel achterdocht was teruggeroepen, maar er geen andere spelers meer waren, stel je maar voor... Die heeft het eigenlijk, eh, niet alleen eh, op kwestie van zijn houding en zijn attitude, maar ook van zijn prestaties, heeft hij toch wel eh, voor Antwerpen op bepaalde momenten toch nog dat tikkeltje gegeven, waardoor dat Antwerpen altijd in koers is gebleven. En eh, dat is moeilijk om te bewieren ook, omdat we weten dat hij al zoveel eh, negatieve punten heeft, eh, heeft getoond. Maar eh, we mogen ook niet voorbij gaan aan sportieve prestaties. Alleen in de spits of dikwijls anderhalve spits met alles ver op je eigen spelers. het is niet evident. En toch heeft hij dan geprobeerd, in de mate van het mogelijke, daar toch iets van te maken. Dus die verdient, die verdient zeker ook een vermelding. In
1: afwachting van het EK krijgen we deze week nog twee Europese finales.
2: Wat verwacht je daarvan? Ja, uh, het, is, uh, het is een beetje een Engelse happening natuurlijk. Hè. De Villarreal, ja, die kunnen verrassen. Dat weten we. Maar in welke mate natuurlijk dat die een United kunnen verschalken, dat, uh, dat moeten we nog afwachten. Dus ik denk dat het... Uh, Dat het een algemene, uiteraard wordt het een Engelse triomf, want als je er al twee hebt. Ik denk wel dat Chelsea een waardige challenge zal zijn van City. Dat hebben ze al bewezen, dat ze op piekmomenten ook wel vervelend kunnen zijn, ook voor de absolute toppers. Maar we geven altijd uh, City, gezien zijn kwaliteit, een 60% kans om te winnen en Chelsea 40. Dus ze zullen zich wel moeten overtreffen, willen ze dat doen. In de andere kant zou ik zeggen dat het percentage 55 voor United en 45 voor de Spaanse Spaanse tegenstanders is. Dus ik denk dat het spannende finales kunnen zijn. Maar ik denk als je echt moet zeggen van goed, wie wint er en je weegt alles af, dan zal het normaal United en de twee Manchester's samen normaal met een beker naar huis moeten kunnen komen.
1: Oké. Bedankt voor je medewerking de voorbije maanden, Eddie. En we zien elkaar
2: terug op het EK. Absoluut, was met heel veel plezier gedaan, François-Jan Willem, absoluut.
0: Super, um, ook van mijn kant natuurlijk veel dank aan Eddie en François voor hun inzichten in de afgelopen maanden. Veel dank aan de luisteraars om te luisteren naar onze podcasts, om onze artikels te lezen. Um, wij zijn in het volgende voetbalseizoen terug, hou onze kanalen in de gaten en uh, u zult ongetwijfeld nog meer van ons horen. Voor nu wensen we u veel plezier met de Europese finales en natuurlijk met de ek die voor de deur staat met de rode duivels, misschien met het Nederlands elftal of met welk elftal u ook een warm hart toedraagt. Vanaf hier nog een prettige dag gewenst namens iedereen bij de Witte Duivel.